0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej til stedet. Mit navn er Morten Meldby.
1: Og jeg hedder Danny Lillekrans. Og i dag har vi besøg af Heine Sakkeriersten, nok mest kendt for Vi Velkommen til.
0: Goddag Heine, og velkommen til podcasten her. Tak fordi vi laver med. Grunden til, at vi har inviteret dig ind, det er, fordi vi i dagens episode rigtig gerne vil høre om, hvordan det har været at være på den her rejse fra to øh, mænd, der får en god idé, og så op til at være en veletableret og markedsledende virksomhed, øh, som I er i dag i, i Vivino. Du er medstifter af selve platformen og markedspladsen her, og CEO indtil øh, marts i år. Og øh, i den periode er virksomheden jo øh, selv sagt vokset helt vildt. Du sidder stadig i bestyrelsen og har stadig en aktiv øh, rolle i virksomheden i det daglige, så du har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår. Tidligere så er du CEO i Bulgard, internetsikkerhedsfirma, som måske er mest kendt for deres antivirus-software, hvis vi taler til lytteren derude, der har siddet med en computer på et tidspunkt. <laughs> og så er du initiativtager på konceptet Raw Startup, hvor du støtter med at udbrede din viden og de færdigheder, du har tilegnet dig inden for iværksætteri og startup til andre, der er interesserede eller som selv sidder i nogle af de her hovedpiner, man kan sidde i med en ny virksomhed i dag. Og hvad er så den her ting, vi altid spørger om? Hvad er en sjov ting, Heini, som man måske ikke lige kan læse af dit CV eller i din LinkedIn-profil, som lytterne skal vide om dig?
2: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, og, og, og når jeg ikke har fortalt det nogen så kan det være, fordi jeg ikke vil fortælle det, men uh, nu får jeg noget, som aldrig er blevet broadcastet ud i andet før. Uh, det er, at jeg kan ikke lide lyden af folk, der spiser æbler.
0: Simpelthen, altså
2: og, og det, er en, det er jeg er sikker på den lille klub, jeg ved ikke hvor mange medlemmer der er i den klub, jeg har
0: ikke mødt nogen endnu men, men det, sådan er det bare det kan være at der er nogle af lytterne der kender nogen jeg gør i hvert fald heller ikke personligt, men det er simpelthen <laughs> det er simpelthen lydbilledet af, af det at spise et æble der giver dig ja, fuldstændig. og så
2: selvfølgelig det er klart når nogen så kommer gå ind i et rum med et æble, så kan jeg se okay jeg ved godt hvad next step er her, så allerede frygten af det æble den bliver jo stor ja
0: det, det sætter sig i dig fantastisk, fantastisk vil du ikke, Heiniel, hvis vi skal prøve at starte sådan lidt fra starten af, så vi lige har, har lytterne med og får os med på, hvordan var grundprincipperne, og hvad var uh, de uh, founding principles, I havde i Vivino, uh, da I startede? Ja.
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at da vi startede, så handlede det meget om at bygge verdens bedste produkt. Vi ville bygge et produkt, som uh, vi havde meget konkurrence, da vi startede. Der var omkring 600 forskellige vin apps derude, da vi startede. Uh, men tejs og mit fokus var altid... Vi skal bygge det bedste produkt. Vi så de produkter, der var derude, og vi synes ikke, de løste problemet. Så det her med, at der er konkurrence derude, men hvis du kan gøre det bedre, så er det fint, når gå efter det. Så vi var ikke tilfredse med de løsninger, der var derude, og så skal vi gøre det bedre, vi skal ændre på
0: tingene. Så det var et, det er et skarpt produktfokus, der har, der har drevet jer fremad?
2: Fuldstændig. Og, og så kan man spørge sig selv, hvad er, hvad er et godt produkt? Men et godt produkt er jo, det betyder at du løser et problem. At du løser et problem, som er stort nok for, for nok mennesker. Og, og det er ligesom fundamentet i det hele. Hey, der er et problem her, og vi kan løse det. Vi var ret sikre på, at der var et problem. Vi har ikke set andre løse det
0: endnu. det troede vi, at vi kunne. Hmm. Vil du ikke prøve at beskrive øh, den situation, altså hvor du bliver opmærksom på det her problem, som I løser? Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg
2: kommer fra færgerne, så, så det er ikke meget vin, man sætter op. Og det, man ser, er, er måske to slags, en rød og en hvid. Så, så det er ikke den store baggrund i vin, jeg har. Men, men da jeg så går ned i Netto og skal have en flaske vin, som jeg, som jeg virkelig nyder, så kan jeg ikke finde ud af, hvad jeg skal købe. Jeg ser den her væg med vin, men, men ved ikke, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og på det tidspunkt føler jeg mig ret dum, og jeg kan ikke lide at føle mig dum. Jeg kunne ikke forstå, at hvis jeg skulle se en film, så skulle jeg jo, så kunne jeg gå på IMDb, eller Rotten Tomato, eller en bog, så kan jeg få en
0: rating på den. Men vin var være en hemmelig ting, og det vil jeg vi gerne ændre på. Hvordan tror du egentlig, vinproducenterne har haft det med det? Tror du, der har været nogle der derude, der har kunne sælge den på en pæn etikette tidligere, som har fået det svære i dag? Jamen, men der er en grund til, at jeg har talt
2: med mange folk i, i den branche, også i starten der, og jeg kan huske, at jeg talte med en for de store supermarkedskeder i Danmark, og, og han var virkelig godt inde i vin, Jeg tænkte, det var da mærkeligt, det kunne en af jeres mange varer. Så ja, ja, men det er der, vi tjener vores penge. Mm. Og, 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 det, og grunden til det er jo også, fordi at de, der ikke er transparens. Altså folk ved ikke, hvad de køber, og det er det, vi gerne vil ændre. Vi vil, vi vil give folk mulighed for at
0: drikke bedre vin. Altså det er ikke mere end det. Det, det lyder at være lidt en opgave. Og hvad kan man sige... Den løser man jo. Ikke alene. Altså, I har jo ikke uh, europæret verdensmarkedet, uh, der og Thijs alene. Så hvad krævede det af de mennesker, I hæve med ombord her, særligt uh, i den tidlige fase? Ja, men,
2: men uh, Thijs og jeg er jo iværksættere så, så vi er sådan en jack-of-all-trades, der, der kan mange forskellige ting. Uh, men jeg ser nogle gange det her som sådan et billede af en lavkage, hvor når, når stifteren kommer ind, så skal vi, det arbejde der er, det er helt lavkagen, men så tager vi de her stykker ud, han er vejen, så, så det med at ansætte den næste person, eller den første person, handler meget om, okay, hvor har vi en opgave, der er stor nok, og vi måske ikke er dygtige nok til, og så tager du stille og roligt de her stykker ud, og hyrer nogle folk, og i starten er det, at ikke sådan en hardcore specialist, du ansat, du bliver nødt til at ansætte lidt bredere folk, fordi,
0: fordi alle bolde, der kommer, bliver kastet ind, de skal jo Ja, nogen, selvom de ikke lige er specialist i venstreskruet, bolde med høj fart eller et eller andet. Det er jo det, nogen skal gøre det. Nogen skal gøre det. Hvordan, øh, jeg kan huske på et tidspunkt hørte jeg nogen, der nævnte, at alt hvad du ikke selv er verdensmester i, skal du købe derfra. Er fra. Ja. Er det en taktik, I har brugt eller ikke brugt?
2: Det, det, er, det er godt, det bliver mere spørgsmål om rækkefølge, fordi... Du kan ikke få verdensmester på alle poster med det samme, og, og jeg tror, at de fleste stiftere øh, har egentlig den egenskab, at de ikke er verdensmester i noget <laughs> Og øh, forstået på den måde, at, at det er virkelig bredden, der gør, at man bliver en god stifter, at man, man kan ligesom analysere tingene og sætte sig nok ind i det til, til at tage en holdning til det og hjælpe med det. Så, øh, så du kan håbe på at få verdensmester på mange poster, men, men det kræver en lidt større virksomhed som regel.
1: Det er vel også en af udfordringerne øh, for, for startups, når de går fra det her produktfokus, som du har nævnt, til at når man lige pludselig skal vokse mere, så bliver man nødt til at have fokus på øh, altså den mere kommercielle del, måske øh, altså markedsføring og så videre. Så på et eller andet tidspunkt har I vel også måttet slippe det her, måske ikke produktfokus, men mere snak om, hvad er det for et øh, behov I løser, versus hvad er det for et produkt I laver. Altså har I haft den sådan, tekniske transition?
2: Ja, altså, det, der er ingen tvivl om, at, at, at der, der sker mange af de der skift i sådan en virksomhed der, og, og det er utrolig svært og utrolig vigtigt. men et af vores skift er selvfølgelig, at, at vi starter ekstremt produktfokuseret, og, og der er så flyttet herover for fem år siden, der bygger, begynder jeg at bygge op den, den kommercielle organisation. Så, så vi har haft den kompleksitet oven i, at meget af det kommercielle side siddet herovre, mens det mere tekniske har siddet i København. Mm. Så det har ikke været helt uden udfordringer, men, men det er de transitioner, man går igennem, fordi du ønsker ikke at starte en virksomhed, der er pissegod til alt, fordi så man ikke går til noget som helst, og, og derfor var det vigtigt at have det produktfokus i starten, og vi har det stadigvæk, det er jo ikke det, men der skal et lag af kommercielle tanker oven på mm. det nu.
0: Jeg, jeg kender det selv nu, at vi er også engagerede i unge virksomheder. Ikke? Og nogle gange, hvis man læser på de her selv noget som i vækst, og, og sådan nogle ting, som egentlig er til for at, at hjælpe startups i Danmark, så kommer de med deres kursuskatalog, og man kan godt få følelsen af, som øh, iværksætter her, at hold op, skal jeg styre på både GDPR og økonomistyring og legislation af alle mulige arter. Øh, men, og der tror jeg, det er vigtigt, som du siger, at gøre sig klart, hvad sit fokus er. Altså, jamen, det er fint. Jeg ved godt, det eksisterer. Ja. Jeg skal selvfølgelig ikke bryde landets lov bevidst, men jeg må også Nej. prøve at kanalisere min energi på, på det, jeg ved, jeg vil gøre med
2: Ja, det er jo det. Og, og øh, man skal bestemt ikke tage let på de der ting, men altså, man må nødt til at være realistisk, og man kan ikke tjekke alting men man gør det så, så godt man kan, og som regel er man en lille virksomhed, og det begrænser, hvor meget maskade, man kan gøre sådan noget. Men, men det er et eksempel på, på, på den lavkage igen, at, at når man tager et lille stykke ud, som for eksempel og eller rig, også, så jubler man, fordi ja, nu er der endelig nogen, der tager den kage, del af kagen, også? Og, så, og, og de kommer så med nogle kompetencer ind, for det som du ikke har, sådan noget. men generelt set, så er det just do it, altså om, om og man skal altid følge øh, lov og regler, i hvert fald dem man kender, så, øh, så det bliver man på plads. Men man kan ikke
0: dække sig på alle baser
2: altid, sådan ja. er det
0: jo. Sådan er det. Hvad øh, har været den største udfordring, hvis du skulle pege på, øh, på en udfordring ved at gå fra at være to mand til at være nu 110 øh, i af det, hvis man tænker på sådan øh, organisationen og, og jeres kultur?
2: Jamen det, det som leder øh, og som stifter, går man virkelig nogle faser igennem her. Fra at være den, der rent faktisk gør tingene, til at man skal give slip på ting, og så andre gøre dem. Og, og der skal man igen tænke på, at når man tager de her stykker af lavkagen ud, så dem man tager ud, de skal være bedre til det end en selv, og det skal man tro på. Og, og det er bare en vigtig ting at sige, nu nu tager du det her, du har ansvaret for det her. Og du gør det bedst, du kan, og forhåbentlig er de bedre til det, ellers du måske ikke tage det rigtige stykke af ud til vedkommende. Men, men øh, det at give slip og give plads og være en leder frem for en, der eksekverer, det kan være utrolig svært for en, for en stifter. Mm.
1: Der er vel også mange ting, man... Altså når der kommer nye ind, som kommer ind med nye idéer og så videre, så er der vel også et, et vigtigt, en vigtig opgave i at holde retningen, mens man vokser. vokser.
2: Ja, altså øh, nu, nu har vi sådan et... Mega skarp fokus på, øh, på fokus. Det er noget, vi går utrolig meget op i. Altså det, det, der er med en startup, det er jo, at du altid mangler ressourcer. Du har altid for lidt penge, og du har altid øh, for lidt for få folk. Så, så det med at holde fokus, det er, det er utrolig vigtigt. Men så kommer der nogle nye folk ind med nogle nye idéer og sådan noget. Og der bliver du nødt til at give noget plads til, selvom du tænker, okay, det føles som om vi har prøvet det her før. Så kan man kommunikere, du hvad jeg synes, vi har prøvet det her før, men, men det er dit ansvar, og du skal, du skal prøve det, hvis det er det.
0: Okay. Hvad øh, synes du, nu har du været på rejsen i 8 år som, som CEO, hvad synes du, det har krævet af dig altså for at opbygge den her, nu tillader jeg mig at kalde den vinderkultur, fordi I, i hvert fald øh, godt på vej at have overtaget det her marked. Øh, hvad har det krævet af dig for at nedarve det her til de nye medlemmer? Jamen det, det er en af de ting, som, som jeg tit nævner,
2: det er, at man skal være stærk i troen, altså man skal virkelig tro på det her, fordi det går op og ned, og, øh, og du skal bare blive ved, altså der er, det nytter ikke noget, du begynder at vise sådan, du må gerne vise, at du er sårbar, du er et menneske og sådan noget, men du må aldrig tvivle på, at det her kommer til at lykkes, og hvis du aldrig tvivler på det, så er der en god chance for, dine din medarbejder også tror på det, så, så det er en vigtig ting, og det er den optimisme, skråst og
0: navitet, som mange stifter har, og, og den er bare nødvendig. Hvordan øh, har du gjort, Heine, i forhold til at, at kommunikere den her tro, og, og de ting, der foregår inde i dig, produktfokus, og, og de ting, som har været vigtige for dig helt fra starten af, hvordan har du sådan rent praktisk fået det ud til, til teamet, efterhånden som det er vokset? Jamen, det, det, altså, det har været leder... Det handler meget om at gentage sig
2: selv, og, og være konsistent og sige de samme ting hele tiden. Så, så det gør jeg meget, <laughs> øh, men udover det, ud det at sørge for, både igennem interview og når man tager folk ombord, at sørge for, at det går i en proces igennem sig. det her, det synes vi er vigtigt. Og, og bare blive ved med at gentage det, fordi det der så sker, når folk kommer ind, jamen, så er der en kultur for det. Så det bliver ikke en overraskelse, de kommer ind, og så ser de, at det er kulturen, så sådan skal jeg også opføre mig. Altså, så det kommer
0: lidt af sig selv, hvis man bliver ved med at gentage det. Så hvis man først får skubbet og det... Og det rent faktisk. Ikke kun sige det. Nej, bevares, øh, Også gå de mil, man taler om. Øhm, så hvis man først har fået den her øh, kultur... Lad os øh, gør den med en supertanker eller et eller andet. Hvis man først har fået den til at bevæge sig, så er det lettere at få de andre øh, styrmænd med ombord og, og bevæge sig i den samme retning. Er det, er det sådan, jeg kan forstå det? Ja, fuldstændig.
2: Og, og det gælder for en god og en dårlig kultur, ikke? Mm. Så, så det skal man være opmærksom på, at hvis du først begynder at lave nogle dumme ting. Jamen, alt, alt lederskab, alt, alt godt og alt ondt i den her verden, kommer fra godt eller dårligt lederskab, og alt forplanter sig nedad. Så hvis du begynder med den her virksomhed en dårlig kultur, så kommer den til at blive der i meget, meget lang tid. Og det er en, et fantastisk værktøj, men det kan også være en stor hemsko, hvis ikke du gør det rigtigt.
0: Ja, man kan sige, at det er en stor højtaler, man har ikke. Det er en stor volumenknap. Altså, om det så er dårlig lyd eller god lyd, så, så kommer det i hvert fald videre. Jeg kan huske, at jeg hørte... Fuldstæ vi, vi, vi snakker om det her med familie,
2: og, og det at være en, en, en far, og det at være en leder, det minder meget om en anden. Altså det nytter ikke noget
0: at sige til børn, det er ikke så bruge i sofaen, hvis du selv sidder og bruger sofaen. Altså så kan du være sikker på, at de, de følger efter. Og øh, ja. jeg kan huske, jeg hørte et eksempel på et tidspunkt med, altså den her indvirkning af en CEO i en, i en stor organisation. Altså folk kigger jo øh, børn eller eller employees. Og, øh, og det var et eksempel fra en hedgefond, øh, tror jeg det var, på... Øh, på Wall Street, og de købte nogle, selvfølgelig nogle ting og tager nogle positioner med deres formuer og så videre, og han kommer forbi en af de her unge broker og kigger om over skulderen, og ser, at han har købt en portion guld og udtaler, jeg er helt vild med guld. Og da han to måneder senere får en statusrapport over deres beholdninger, så øh, er der godt nok købt meget guld, synes han, øh, og, og bliver her altså meget opmærksom på, at det er nogle ekstremt stærke kræfter, der er på spil, når man øh, er den her rollemodel. Ja. Men det, det, og det, er, det er et rigtig godt
2: eksempel på det, og, og det gælder især, det alt efter hvilken kultur du er i, rent nationalt også, fordi, øh, fordi man er lidt mere her herovre, øh, så sådan er det, der vil måske have mere effekt over i USA, end det vil have i Danmark. Er,
1: er, der, er der nogen ting i forhold til den danske og den amerikanske kultur, som du sådan særligt lægger mærke til?
2: Ja, det jeg sagde lige der med, med den autoritet, det, det er helt klart noget, at, at man er mere påpasselig herovre, og man lytter med mere til, hvad chefen siger. Man siger ikke chefen lige så meget imod. Vi vil gerne bygge en kultur her, hvor, hvor de gerne må gøre det, og hvor de heldigvis også gør det, men det handler om tillid, det er noget, du bygger op. Der er ikke i Danmark, hele samfundet, jeg tror også, det er en, en, når man snakker om, at man er glad og lykkelig i Danmark, en af de grunde til det tilfælde, tror jeg det er, at der er en indbygget tillid til hinanden. Og øh, den tillid er ikke den samme herover. Mm. Det er et meget stort land, og øh, der er helt klart brødende Det er der selvfølgelig også i Danmark, men, men, øh, men du skal opbygge tillid her og gøre det fortjent til tillid, og så får du den simpelthen som,
0: som tillid til mm. hinanden. Jeg tror, jeg har hørt det omtalt før faktisk også, som værende en del af den her velfærdsstat, vi har i Danmark. Altså, der er ligesom en, en indgroet, Øh, Løftebyrde i os alle sammen, altså vi er alle sammen ansvarlige for det her, og det betyder ja. også, at jeg stoler på at du betaler din skat, så jeg kan få den behandling jeg har brug for den dag jeg har det skidt mm. Hvis Heini, vi siger, nu bliver det simpelthen rent øh, rådgivning det her Hvis Daniel og jeg, vi kom til dig, og vi havde founded en, et lille projekt en virksomhed, vi gerne ville have til at køre og du var vores, i vores bestyrelse, og vi spurgte dig Heini, hvad for en ting synes du er det vigtigste, vi kan indarve i vores kultur, allerede her fra starten af som vil gavne os på hele den tur, vi skal på. Hvad vil det så være?
2: Jamen, jeg, jeg tror, det har noget med at ture. Jeg tror, forskellen på, øhm, på succesfulde virksomheder og succesfulde stifter, det er, at dem, der giver plads til at ture, og rent faktisk tør at gøre noget, og bygger en kultur til, at, at man ikke tænker, at noget går galt, men tænker, at vi skal ændre verden, vi skal, der skal ske noget her. Det, det tror jeg bare er en, en enorm vigtig ting. Der var en, der sagde til mig en at øh, forskellen mellem det, det er iværksætter og en stor virksomhed, det er, at dem, der går på arbejde i en stor virksomhed, de gør ikke arbejde på arbejde for at gøre noget, men de gør på arbejde for at undgå fejl. Og, og det er desværre tilfældet i mange store virksomheder, det er, at man er utrolig påpasselig på, jamen jeg har ikke gjort noget forkert,
0: jamen har du rent faktisk gjort noget? Mm. Præcis. Vi ser det også i, sådan, altså, når man Snakker med større og stadig større virksomheder, så bliver dokumentationskravene kæmpe store for de beslutninger, der bliver taget, og den enkelte medarbejder på et givet niveau skal til enhver tid kunne dokumentere alle sine handlinger, så de kan retfærdiggøre, at det var logisk, og at det var i bedste ja. hensyn, de tog den, ikke? Ja. Og det kan godt være en treproces kan man sige.
2: Ja, og i nogle industrier er det nødvendigt. Altså, jeg ved, at når man bygger et fly, så bruger man nærmest altså halvdelen af sine ressourcer på at dokumentere, ja. man har lavet. Så det er forskelligt fra industri til industri, og når man bygger et fly, så er det muligvis også en god idé. Altså.
0: Jeg sætter i hvert fald pris på, at, at det går godt de fleste gange, jeg har det.
1: <laughs> er der nogle ting i forhold til, nu snakker du om kultur, som, som virkelig er vigtig i forhold til tillid og den her øh, evne til at, ligesom at, at sige, sige det, der skal siges? Er der noget, som du har været nødt til, eller har haft, øh, haft brug for at slå ned på? Altså en, kul en kulturtendens, som du har haft brug for at stoppe igen? Eller subkultur? Ja, sådan ja. Sub ja, men der, der en subkultur måske.
2: Jamen, der er en ting, som jeg virkelig ikke kan lide. Og, og øh, der er, når jeg kører sådan en slideshow igennem for nye medarbejdere, hvor jeg fortæller om, 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 hvad vi synes er vigtigt og sådan noget, så har vi et billede af en person, der står med sådan begge hænder op og siger, det her er ikke mit antag. Mm. Øh, og øh, det er der ikke noget, der hedder her, øh, vi, vi har alle sammen ansvar for, hvad der foregår, hvis der sker noget skidt her, så bliver du nødt til at tage bold, men det er lige meget, hvad det er. Og det er noget, jeg holder virkelig fast i, fordi ellers så falder der mange ting igennem, og, og tingene bliver ikke gjort. Altså. Så det her, vi er med i det her sammen, og hvis der kommer noget,
0: så må vi, så må vi løse det sammen. Mm. Okay. Så hver mand tager ansvar for, for det samlede, men også for sit eget? Jeg altså... Ja, lige præcis begge dele. at, at, at hey, Det finder lidt uden
2: for mit scope. Det er jo lige meget. Nogen skal jo gøre det her. Mm. Det synes jeg er utrolig vigtigt.
0: Ja, okay. Hvad, hvis du skulle kigge tilbage, Højne, hvad har været en ting, som du har måttet tillære dig, altså for at kunne udfylde den her rolle og for at kunne skabe den her kultur og virksomhed, som, som I har gjort? Hvad er en ting, du på et tidspunkt er blevet opmærksom på? Det her det bliver jeg nødt til at blive bedre til, eller, eller udvikle mig indenfor, øh, for at kunne bære den kultur?
2: Ja, det er øh, altså, selvfølgelig, man laver mange ting hen ad vejen. Øh. Jamen, jeg tænker på det her med at give slip også. Det er jo, at, at øh, jeg godt kan lide at være med til at forme tingene og, og på en eller anden måde bestemme, hvordan det var sig også. Men der bliver du nødt til at lade de folk, som du er ansat, fordi de er bedre til det, end du er, så bliver du nødt til at lade dem gøre det. Og nogle gange tænker du, okay, det kommer ikke til at lykkes, det her. Men så må du give dem feedback på det og så sige, hey, jeg, jeg tvivler på det her, men, men det er op til dig. Og det skal du gøre på den rigtige måde. Du kan ikke sige, at det her bliver noget lort du bliver nødt til at være sådan en lille smule på passet. Hvis du har sagt det fire gange før, og det kigger sig fire gange, så må du godt sige, at det her bliver mm. noget lort. Men, men, men første gang bliver du nødt til at sige, hey, jeg er lidt i tvivl om, fordi vi har set noget lige, og det virkede ikke helt. Okay. Øhm, så, så man bliver nødt til at passe på med det, og det at give slip kan være meget, meget svært for mange for mange. Kan steder. du sætte ord
1: på, hvordan det har fungeret mellem dig og den nye CEO? Du har givet slip på CEO-rollen her i, i marts cirka. Kan du sætte nogle specifikke ord på ja, det? Men det?
2: Ja, altså det, det er... Dem, der kender mig, de ved, at jeg er relativt obsesst med tal og holder øje med alt, hvad der foregår i virksomheden. Vi har gecko over det hele her, så vi ved, hvad der, hvad der foregår. Og, og jeg kigger på de her tal hele tiden og er relativt god til at se at der er et eller andet off her. Jamen, på et tidspunkt, så bliver du nødt til at holde op med at gøre det, fordi hvis du bliver med med at gøre det, så går du til en eller anden bag og siger, hey, hvad er det her for noget? Hvad, hvad gør vi her? Og der fandt jeg så ud af, at jeg bliver nødt til at holde op med at kigge på de der tal hele tiden, fordi fordi det var den eneste måde at give slip på. Så, så det var en ting, der jeg nødt til at sige, okay, det, det må
0: stoppe nu. Så de der tal de virkede som sådan en trigger for dig, altså til, en, til at starte en gang Fuldsændig. med den, eller ja. Ja. ja, det hvis du, du nævnte lige det her med at give feedback, Heine, at det er vigtigt at gøre det dels på en respektfuld måde, men selvfølgelig også i tid, og at der skal være et åbent uh, space for, at det her kan komme på tværs af lokalet, hvis det er nødvendigt. Um, hvordan har I arbejdet, eller hvordan vil du beskrive jeres feedbackkultur i Vivino i dag? men vi
2: har en, en, en relativt kontantkultur, og, og, og det, det, det er ikke noget problem med at være kontant, hvis man gør det på den rigtige måde. Det skal gøres konstruktivt, og, og, og hvad er hensigten med det, er det vigtigste. Det handler ikke om at, at slå det oven i hovedet, det handler om, at vi skal blive bedre til det her næste gang. Så det er en kultur, vi virkelig dyrker meget. Så, så vær kontant, men gør det på den rigtige måde og med den rigtige hensigt, det, det synes jeg er utrolig vigtigt.
1: Jeg, jeg, det får mig til at tænke på, det, det lyder som en sindssygt sund måde at arbejde med, med sådan feedback på. Er der noget feedback som mellem kollegaerne? Altså er det en kultur, som er en del af Vino, at folk godt må sige til hinanden, når der er noget, der enten er super godt, eller hvis ja. der er noget, der ikke spiller endnu? Der,
2: der tror jeg generelt set, at man er lidt mere forsigtig herover øh, med det. Med, men det er klart, at hvis du gør det fra toppen og ned, jamen, så kommer det også sidelands. Så, så den kultur vil helt klart forplante sig så det håber jeg på, sker på det rigtige niveau, ja. og det, det tror jeg, det gør automatisk, når man,
0: når man ligesom har åbnet op for den kultur. Det lyder, når du forklarer det sådan her relativt simpel, meget som den her radical candor ledelsesfilosofi, det at det går egentlig ud på to ting. At vise, at du er med folk i deres udvikling, altså vi er i det her sammen, hensigten ja. er god, og så at få det klart ud, så der ikke er misforståelser på linjen.
2: Og det, der så sker, når du gør det, det er, at du får opbygget noget tillid der, men så får du også feedback den anden vej, med den rigtige hensigt. Og, og det, er jo, det er jo godt, og det er sådan, du udvikler dig selv som person. Altså.
1: Mm. Har du lært noget gennem feedback fra dine, enten fra dig eller fra dine kollegaer eller medarbejdere, sådan gennem årene, et eller andet, som du har lært om dig selv måske, gennem feedback?
2: Jamen, det er jeg helt sikkert på, at jeg gør næsten hver dag, altså øh, når du har gode folk, der er gode til det altså, nu har jeg skulle træne meget selvfølgelig det her med at, at tale med pressen og tale podcaster og sådan noget det, det, det er relativt naturligt for mig, det er jo ikke det men selvom det er det så kan du bare blive bedre til det, fordi lige pludselig så, så er du på BBC World Service også? og det skal ikke messes op, altså så, så det at man er god til det på, en, på, en, på lokal tv i Vestjylland, det er jo ikke det samme som at man er klar til BBC
0: World men det er måske en meget god træningsbane og det kunne være at man lærte noget på tv Vestjælland ja det er det. det er det heini, vi sidder jo her i Danmark meget tæt på jeres danske hovedkontor og vi kan jo godt lide som danske patrioter her at, at sige at vi nu er den største danske tech succes i, i vores tid og det kan vi også godt lide ja det kan jeg også godt lide ja. Det kunne jeg forestille mig. Og det får mig til at tænke på, hvad for en værdi vil du sige er den vigtigste i Vivino i dag, som er nedarvet fra, fra danskheden eller fra det danske altså, afsæt?
2: Ja. Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Altså det, det, jeg kan godt lide den danske og den nordiske ledelseskultur. En ledelseskultur, der giver, giver plads til folk at gøre noget selv, som ikke er topstyret, men man finder de bedste folk til at løse de forskellige opgaver. Og nu nævnte du Radical Candor. Også en kultur, som i virkeligheden relativt, godt kunne være relativt dansk. Det, det, selve begrebet kommer vi snakke fra Facebook, så vi jeg husker. Men... Øh, men det er noget, jeg sætter, sætter meget pris på, øh, og jeg tror, det har hjulpet
0: os ret meget, at have den kultur i virksomheden. Mm. Er det en ting, hvordan, øh, hvordan agerer eller behandler amerikanerne det her med at indgå i den skandinaviske kultur? Hvad siger de til det i det skal de, de ser eller møder? Ja, Det, det sjov er, at,
2: at det for, først er det lidt svært for dem, fordi de er jo ikke vant til det. De er vant til en lidt mere topstyret øh, kultur. Men, men når de så kommer ind, og, og vi ligesom fortæller dem, hvordan vi gør, og sådan noget, så er de vildt glade for det. Altså, jeg, tror jo på, øh, jeg tror ikke, at folk kommer på arbejde, for, fordi der er gratis cornflakes eller frokost. Folk kommer på arbejde, fordi de vil have et meningsfyldt arbejde. Og øh, hvis de kan gøre en forskel der, hvor de er, så gider de godt arbejde der. Det handler ikke om de andre ting. Det handler ikke lige så meget om løn og cornflakes. Altså, det handler om at have noget, og jeg gør en forskel. Og det kan de godt se ret hurtigt og sige,
0: hey, jeg er en del af det her, jeg kan være med til at skabe noget her. Det sætter de i store pris på. Jeg har simpelthen indflydelse på den påvirkning, vi laver i verden, simpelthen for at slå det sådan lidt stort op. men Fuldstændig. Men ja, det minder mig om en, en ledelsesbog, der udkom her for kort tid siden omkring den kultur, de opbyggede opbygget Netflix øh, under rejsen her, hvor de også beskriver, at sækestol og konflikt, som, som du siger, Heini, det er fuldstændig ligegyldigt, øh, når det handler om at motivere medarbejder. Det handler om, at hver skal se frugterne af sit arbejde, og at man skal have en åben kultur, der øh, der giver plads til udvikling af den enkelte også, øh, kan man sige, gennem de her ja, feedback. Enig.
2: Jeg tror, jeg selv havde fundet på det med Cornflakes, men det er da <laughs> ikke. Ja, den var god. Jeg kunne
0: godt, øh, <laughs> særligt fordi de fleste unge, øh, der er vokset op i Danmark, kan huske en skole øh, Cornflakes, der har stået for længe, i Jamen, altså, Næste gang ser jeg over ja, ja, så bliver det, det, det. med dansk. Så bliver det bedre den vej. Er Vil du ikke, Heini, fordi det der optager en del af din tid nu her, og et skift i fokus, der har været siden, siden du overdragede CEO-posten i Vivino, det er Raw Startup, dit, dit format her, som skal i stand gøre andre iværksættere til at, at lære noget af dig. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det går ud på og, jo, det,
2: det jeg gerne vil med, med Raw Startup, det er at hjælpe ligesom, den næste generation af, af startups og stiftere til at, at bygge fantastiske virksomheder. Det der sker, når nu er jeg 46 år, og det der sker, når man får erfaring, det er, at for hvert år, der går så kan man godt se, når man kigger tilbage på dem, der starter, wow, jeg kan faktisk hjælpe dem en lille smule med at få noget retning. Og det betyder bare, at, at jeg får rigtig mange startups, der kommer til mig, og jeg hjælper dem med, med alle mulige ting, hvilket er, er fantastisk. Og da jeg så trådte tråd tilbage her, så tænkte jeg, okay, er det mulighed muligt for at skalere det? Er det jo muligt for at komme ud til lidt flere mennesker? Og så fik jeg den her idé med YouTube, som, som er for mig er relativt grænseoverskridende, fordi øh, nu sætter jeg mig selv for en kamera og taler til kameraet og sådan noget. Det er ikke helt trivialt. En ting er, er sådan noget som det her, det er jo kun lyd for det første, men det er også nu det er mig, der står, står for alt på, på sådan et der. Så, så det, her, det har ligesom været idéen bag det. Så har der også været det, at, at, at da jeg trådte tilbage, var der helt klart et hul, der skulle fyldes op, som jeg sagde før, at det her med at holde op med at tjekke tallen hele tiden. Jeg er jo founder, og jeg er jo en lille smule besat, ikke også? Så jeg blev nødt til at have noget at være besat over. Så,
0: så det var en mulighed at flytte noget energi den vej. Det, øh, jeg ser det faktisk altså, nogle stykker, og jeg sætter stor pris på det som øh, engageret i nogle virksomhed, at, at der er nogle af jer, der har været øh, nogle årtier eller nogle år øh, foran os andre, som vil give tilbage, fordi jeg oplever egentlig også selv det at træde ind i det her iværksættermiljø som relativt gavmildt. Jeg opdager, at folk gerne vil give noget tilbage, og de gerne vil hjælpe med at sparke lidt de værste hjørner af sådan nogle unge folk, der skal i gang. Så, fedt, fedt. så det vil jeg gerne sætte pris på. Og den måde, vores tak. lyttere kan komme i kontakt med Raw Startup og det indhold, du producerer, hvad er den bedste måde til det?
2: Ja, men øh, gå på YouTube og søg på Raw Startup, øh, så
0: kommer det op der, og husk at subscribe med det samme mm. selvfølgelig. Så du uh, får alle guldkøren med noget. Altid. Ja. Danny, du er jo, har jo normalt rimelig skarpe ører, og ja. har en skarp pen, så du er god til at opsummere, som regel, hvad der har været takeaways mm. i episoden, og hvad har du lagt mærke til i dag?
1: Jamen, jeg synes, vi lægger godt ud med en, med en ret fed metafor for, for startups, som er den her model. Altså, i starten så er der måske kun en eller to til at dele lavkagen, men stille rulle roligt, så bliver du nødt til at give nogle stykker fra dig. Og, og, og i starten, der, der splitter I den måske i tre, stedet for to, og det betyder, at de nye mennesker skal kunne tage en ret stor bid af lavkagen, de skal kunne gribe mange forskellige bolde, mange generalister i starten. Jeg synes, det er en fed metafor til at tænke over startups. Um, og så kan jeg også godt lide, at du sagde sådan, Heini, uh, generelt synes jeg, du signalerer en rigtig god ledelse i virkeligheden. Du er, du er en rollemodel, i hvert fald i dine ord, for det, jeg synes, der er vigtigt som leder. Du fortæller i hvert fald om, at du går forrest i at give feedback, opsøge feedback. Min, feedback er bare en lille del af det, men særligt synes jeg, dit fokus på, at, at fejl skal være noget, man, øh, man godt må lave, fordi det handler om at ture. Det var noget af det vigtigste, du, du sagde. At hvis, hvis vi skulle have et råd, så var det, ja. at man skal ture og gøre noget. Og det synes jeg er en, en kæmpe vigtig uh, takeaway fra det her. Øh, også i virkeligheden lidt nævnt af det her med downside protection altså at nogen tager på arbejde for at passe på at de ikke laver fejl ikke? Øh, det synes jeg er nogle ret vigtige takeaways så i virkeligheden et ret essentielt tema i den her episode som er øh, du skal ture og det er okay at lave fejl det, det er jo så hørt mange gange ikke? men jeg synes virkelig at du går, øh, går vejen i, i alle, de forskellige, øh, tema, alle de forskellige små snakke vi har haft her så er det det der går igen Okay, jeg
0: lægger også tak. mærke til, at altså, mit hoved skruer lidt sammen på en anden måde. Det er sådan mere visuelt og i billeder. Og, øh, og jeg havde måske inden den her episode forestillet mig, at vi skulle finde en stor øh, kringlede formel for, hvordan man øh, driver lederskab fra at drive det blandt to personer <laughs> til at drive det blandt 110 personer. Men jeg er egentlig øh, forløst <laughs> og meget nysgerrig på det her med, at, at det smitter af sig selv, som du siger. At øh, ved at gå forrest ja. og gøre de samme ting og gentage sig selv og holde fast i sine principper og være sine principper hver dag, så øh, kommer det ud til folk, og jo større kulturen bliver, jo mere den der, jo lettere er det for nye at hoppe med ombord.
2: For, for mange år siden, der var jeg i en virksomhed, hvor, hvor der arbejdede nogle mennesker i København, og, og det undrer mig en lille smule, hvorfor der var så mange FCK-fans. Og øh, der fandt jeg så ud af, at, at ham, der var CEO og bestyrelse, han var også meget aktiv i FCK og, og sad i bestyrelsen der, ikke også? Og det var bare et eksempel på lige præcis det, der sker helt automatisk. Alle dem, der er neutrale, de bliver FCK-fans, og lige pludselig så er, det, så er det 80 20 eller
0: sådan noget. Ja, det, det er sjovt på en københavnsk arbejdsplads, ikke? Altså, <laughs> ja. interessant, interessant. Øhm, Heini, hvis du skulle... Altså, nu har det handlet lidt meget om, om iværksætter og det her med at starte sit eget, eget firma, måske. Kan det lyde lidt som... Men det kan også være, at man står for et væksteventyr og bare gerne vil fremad med nogle ting, man skal til at skalere, man står for kulturen i en virksomhed. Hvad vil så være dit bedste råd til den mand eller kvinde, der står foran den her opgave?
2: Jeg tror, det, jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det med værksætteri er ikke nødvendigvis at starte i en virksomhed. Det, er også, det kan også være en for de offentlige nogle projekter, der er, og det kan være i store virksomheder, alle mulige steder. Det er en, det er en måde at gøre tingene på, at skabe noget, og bygge noget med de rammer, man, man nu har. Øhm, når, det, når det er sagt, så er det... Øh, altså, for mig handler det om, at vi kommer tilbage til det her med ture. Hvis du skal lave noget i en stor virksomhed, så bliver du nødt til at give plads til det team, som skal gøre det. Øhm, jeg ved at for eksempel General Motors, som er en kæmpe, kæmpe amerikansk virksomhed, da de skulle i gang med at bygge sådan selvkørende biler og konkurrere med Tesla og sådan noget, jamen så startede det simpelthen herude i Silicon Valley, langt væk fra Detroit og sagde, I starter derude, I får lov til at lave os egen ting. Så snart du kommer ind i den anden kultur, og det ikke får plads, og der går politik i den, så fungerer det ikke mere. Så, så mindre downside protection, og mere tænk på, hvad den potentielle mm. upside er.
0: Og give plads til det, og altså leve den kultur. Ja, fuldstændig. Heini? Vi har lært nogle ting i hvert fald, og det er vi sikre på, at lytterne også vil efter at have lyttet til episoden. Så du skal have mange tak for, at du vil deltage fra San Francisco. Tak fordi du laver med.